0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa live semanal aqui no Instagram. Basicamente, a gente, se você estiver escutando a gente, nos assistindo aí nos podcasts, ou né, no podcast da Alquimia da Mente, ou mesmo no YouTube, não sei onde que você está agora, acessa todo sábado de manhã é, o nosso Instagram, nosso perfil é arroba Diego Mangabeira, e aí no caso, é, todo sábado de manhã a gente vai fazer a nossa live junto com você, tá bom? E hoje o tema específico, né, então a gente ter essa interação, vai ser o medo. Né? Então entenda o mecanismo do medo que sufoca a sua evolução. A gente precisa falar de medo agora, precisa falar de medo antes, precisa falar de medo depois, né. O medo, ele tem várias facetas, né, e o medo, na verdade, ele repercutiu, repercutir, repercutirá em relação à história da própria humanidade, né por diversos motivos, mas um deles na verdade a gente até está vivenciando o mundo inteiro, né? A gente tem vivenciado aí mudanças, né? A população mundial querendo é, derrubar, né? O, o sistema mesmo, né? Já não aguenta mais um sistema falido, corrupto, em todos os sentidos, em todos os países, né? Não é só no Brasil, não é só no, nos Estados Unidos, não é só no Irã. Né? mas ah, você vê que, na verdade, a humanidade como um todo tem ido às ruas, né? tem ido é, é, como fala? passando né? a, o que deseja né? através da, das redes sociais também, para que mais pessoas entendam que nós estamos já na era de aquário, uma era coletiva, não faz sentido certos ah, é, como estigmas que possam é, prejudicar né? até nós, para nos desenvolvermos, né? então é isso que a gente vai tratar, é, eu creio que vai ser bastante válido até, se você quiser convidar ou mesmo compartilhar essa, é, esse podcast, essa live, esse vídeo com mais pessoas, creio que vai ajudar bastante, porque o medo é inerente a nós, né? então da onde que vem a palavra medo, né? primeiro de tudo, né? então eu gosto de trabalhar a etimologia das palavras, né? primeiro para a gente acessar é, outras camadas né? dentro da sua própria experiência, mas também camadas mentais, camadas neurais, né? e também você consiga, junto nessa argumentação, é, aprender junto com a gente e entender que, na verdade, tem várias coisas que estão acontecendo que você precisa raciocinar, precisa usar essa parte, a capacidade cognitiva do seu cérebro. Né? A palavra medo né, vem de metos, né? na verdade seria metios, né? que significa inquietação, temor, ansiedade. Né? Então, a palavra como um todo já tem uma conotação já de temor inquietude, né então inquietação ansiedade estresse quando a gente pensa em relação aos hormônios você pensa em é, cortisol né então na amígdala cerebral fabricando isso dentro do seu corpo e aí logicamente que você vai pensar só porcaria né porque medo só traz mais medo é, primeiro de tudo né então a gente falou da etimologia agora a segunda parte aqui do da live Imagina aqui, da onde que vem o medo, né? Então, por que que, na verdade, Diego, eu sinto medo? Porque na verdade, o medo, ele vai e volta na minha vida? Por que que, na verdade, eu não consigo fugir disso? Parece que sempre, quando eu tô melhorando, quando eu tô, é, basicamente, mudando a minha vida, é, nasce, né, uma outra oportunidade, e eu achei que, na verdade, eu tivesse ultrapassado esse medo, mas ele retorna à minha vida, ele faz com que, na verdade, eu reflita, será que é isso, será que não é isso? E aí, ao invés de eu ter avanços, na verdade, eu tenho retrocessos. Né? Isso acontece com várias pessoas. Por que acontece isso? Porque o medo é inerente. O medo faz parte de quem nós somos. O medo, na verdade, sempre vai fazer parte de você. Né? Porque faz parte do seu componente bioquímico, né? alquímico em relação ao seu corpo. Imagina que, quando a gente fala de hormônios, neurotransmissores, o cortisol faz parte de você. Né? Você pode ter menos estresse, vai ter menos cortisol. Vai ter mais estresse, vai ter mais cortisol. Mas não tem como você cortar o cortisol. É, assim, é natural, né? como a gente fala aqui explica para vocês a lei natural, tudo é natural, então você vai ter. Né? Agora, a dosagem certa, a forma que você lida com isso, vai depender muito mais é, daquilo que você, na verdade, entende, daquilo que, na verdade, faz bem, do que, na verdade, né algum um, 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 um aspecto externo que, na verdade, possa contribuir para que não consiga enxergar, não consiga melhorar esse aspecto. Né? Outro fator também que a gente tem que falar, Imagine assim, é, em relação ao seu subconsciente, né? é, o medo ele reflete bastante experiências, né? então se a gente pensar que é uma emoção, é uma memória do passado, quando você tem medo hoje, não é um medo no presente, é um medo do passado, né? é um medo de uma experiência que não deu certo, né? que nós somos treinados assim, nós somos programados a isso deu certo, isso deu errado isso aqui é pro meu bem, isso aqui não é pro meu bem, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, né? Nós somos treinados pelas polaridades, é, e aí no caso faz sentido, né? Na terceira dimensão, né? Onde nós estamos aqui, é, dentre as várias realidades e dimensões que nós estamos em paralelo ou vivendo, né? Como existências, faz sentido falar assim, mas pro universo, na existência, não faz muito sentido, né? Então assim, é, ter medo ou não ter medo é o que é. É que nem quando eu falo para vocês é, em relação, por exemplo, a ente o entendimento. Né? Existem só coisas positivas? Só coisa As coisas boas são sempre positivas? Eu falo para vocês. Não. As coisas boas também são negativas. Né? Só que a gente é treinado sempre a entender que um lado é bom, o outro é ruim. Né? E o entendimento, na verdade, é o quê? Que o universo ele é dinâmico. Né? A única... É, o Lao Tse falava isso, né? 500 a.C., que a única pensar é, seria a única é, fala, parte da equação que é que é, é sempre constante é a mudança, né? então se a gente pensar que a mudança é constante é independente do que você quiser fazer agora, eu não sei qual que é o seu aspecto agora, a sua meta, objetivo, o que, que você deseja conquistar agora, materializar, mas a única certeza que a gente tem é a mudança vai ser inerente. O, se você acredita que vai ser de um jeito essa mudança, ela vai ser de outro ou seja, ela não vai ser tão linear ou mesmo ela não vai ser tão é, tênue, tão vamos dizer assim, né? a palavra seria melhor, né? um adjetivo. Ela não vai ser tão confortável, talvez é confortável é melhor, né? não vai ser tão confortável porque basicamente ela tende a ser do jeito que ela é. Então, por exemplo, você quer mudar de casa, quer mudar de apartamento às vezes, mudar de cidade, de país, ela não vai ser tão confortável, mas você vai ter que fazer mesmo assim. Ah, Diego, eu não sei se eu dou um basta no meu relacionamento, ou mesmo se eu começo um outro, é, ou mesmo ter uma conversa com a, com a pessoa que eu amo. Você tem que fazer. Vai ser uma conversa confortável? Não vai, né? Mas ao mesmo tempo é necessário de fazer. Uh, em relação a uh, ter novas fontes de renda, procurar sobre isso, estudar, ler, assistir vídeo, uh, comprar curso, treinamento, também não é confortável. Ou seja, você vai ter que... Na verdade, investir o seu tempo, investir dinheiro, investir muitas vezes um esforço extra, inclusive de tempo, porque na maioria das vezes você fala, ah, mas eu não tenho tempo. né? Mas vai ter que arranjar. Né? Então assim, é, essa mesma mudança também não vai ser confortável. Então qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de transformação, independente dos níveis, de, independente das camadas, é, reitera dentro de você uma no, um novo eu, vamos dizer assim. Você vai precisar ser uma nova pessoa no relacionamento, nas finanças, na, nas com, com esse management system, então esse sistema de gerenciamento das suas emoções, a forma que você lida com o espiritual. Né? Então assim, tudo na verdade vai levar você a se transformar. Não tem como na verdade você querer uma transformação e continuar tudo do mesmo jeito. Aí você pode até já ouvir pessoas falando ou mesmo já falou isso que é a frase... Diego, mas eu já tentei de tudo, mas nada mudou. Né? Essa é uma frase clássica, mas o que, que acontece? Você tentou aquilo que você conhece, não aquilo que você desconhece. E na maior parte das vezes, você não se manteve disciplinada, disciplinado em relação às etapas que eram necessárias para você conquistar aquilo, materializar aquilo, cocriar, manifestar do jeito que você quiser chamar. Porque é fácil falar, não, eu quero mudar, é, eu quero manifestar, eu quero cocriar, eu quero... Uma vida diferente. Só que ao mesmo tempo, nesse processo, nessa ação massiva de você fazer algo diferente, a jornada, o processo, ele tende a te levar para caminhos os quais você não conhece. E isso gera medo. Né? Eu estou te explicando isso porque eu não sei o que você está vivenciando agora, eu não sei quais são os seus desafios, eu não sei quais são as pessoas que estão ao seu redor, as adversidades que você tem passado. Mas uma coisa eu tenho certeza e eu compartilho isso com você. Você não sabe se o que você está fazendo agora vai dar certo ou vai dar errado. Você não tem certeza, por exemplo, se algo pode ser de um jeito ou pode ser de outro. Né? Eu não conheço você em todos os sentidos. Eu conheço agora aqui conversando com você. A gente até abre para perguntas no final que você pode também perguntar para mim ao vivo. Mas o grande lance é você está mudando você está transformando, você deseja algo novo, como eu falei até no início da live, a humanidade deseja algo novo, a gente está em aquário, não faz sentido certos dogmas, é, certos tipos é, de manipulação né, da verdade com V maiúsculo, né, um arquétipo platônico que não é minha verdade ou é sua verdade, não tem a ver com partido político, não tem a ver com sistema econômico, com sistema de crenças, né, sistema de crença religioso, familiar, é, econômico, político partidário, partidário e assim por diante. Ele é atemporal. Então, assim, as coisas estão acontecendo. Né? Você liga a televisão, vê nas redes sociais, as pessoas desejam algo diferente, não não querem mais o mesmo. Elas não querem que, na verdade, uma sociedade enfraqueça, não seja fraca. Elas desejam algo novo, algo maior. né? E a gente vê retrocessos. Então, assim, isso gera medo. né? E o medo, na verdade, sempre vai fazer parte, porque faz parte da sua bioquímica, faz parte do seu sistema nervoso. Você tende a entender programado, programada para isso, né? então como eu, a achar que na verdade o medo é algo ruim, né? que o medo na verdade é algo que me desfavorece, me faz enfraquecer, me faz é, me pior, né? uma frequência vibracional baixa. Então todas as vezes que você sente medo, a grande maioria, né? na verdade você pode é, reagir de três maneiras, eu vou explicar como que você pode reagir através do medo. A primeira forma que tem a grande maioria das pessoas que reagem em relação ao medo é, é recuar, é a fuga, a evasão. A né? primeira forma que, na verdade, as pessoas reagem ao medo é a evasão, é a fuga. Não, isso aqui não é para mim. Não, tava dando tão certo que agora está dando tudo errado. Né? O time que está ganhando não se mexe. Isso é medo. Né? Não existe isso. O time que está ganhando não se mexe. Lógico que mexe. A vida é assim. A vida muda, todo dia é diferente. Tem dia que faz sol, tem dia que faz chuva, e aí? Ah, agora só nos dias de sol que na verdade a sua vida é abençoada, é glorificada, é espiritualizada, é tudo do jeito bom. Né? Isso aí não é espiritualidade, isso aí é autoajuda barata. Né? Quem na verdade quer te ajudar em relação ao seu caminho de autoconhecimento, nível de consciência, né? se você quer crescer mesmo, é uma pessoa partidária é uma pessoa que, na verdade, não deseja que você só pense desse jeito. Isso aí é uma religião, não é espiritualidade que tem a ver com respiração. Né? E o que acontece bastante com as pessoas é elas não querem modificar esse pensamento, elas querem, novamente, continuar na mesma. Então, assim, como você não concorda com a outra, né? usando o seu ego, arquétipo, leonino, leonina, você costuma o quê? Fugir. Né? Então, toda vez que você, se você repensar, Rememorar aí, né? usar sua memória: quantas oportunidades você perdeu porque você ficou com medo, quantos relacionamentos você podia ter que na verdade teve medo, quantas formas de renda passiva, de ganhar dinheiro você podia, né? isso é, com meios legais, lícitos né? e também é, utilizar o seu tempo otimizado, produtividade, que você perdeu, né? muitos. Quantas oportunidades profissionais você perdeu porque você estava com medo? Não, você não ia dar conta e assim por diante. É inerente a você. É, você nem precisa me responder, mas no fundo, no fundo, você está pensando, relembrando a memória. Né? Várias oportunidades você perdeu porque você teve medo e você reagiu dessa maneira. Que é a primeira maneira: fuga, evasão, né? recuo. Né? Isso não é legal. Segunda reação que você pode ter ao medo, né? apatia, você o quê? fica estático, você fica parado, é. o princípio físico da inércia, né? então você vai ficar parado, é. você vai ficar sem movimento, você vai ficar sem energia cinética de movimento, é. e também tem uma percentagem grande da população que está aqui, quando eu tenho medo eu fico parado, eu vou esperar alguém fazer para mim, eu vou esperar um salvador, uma salvadora para fazer o que tem que ser feito, né? E na maior parte das vezes não dá certo, porque não, quem é salvador é o salvador da sua vida, é você. Né? Não tem como, na verdade, você omitir essa atitude favorável ao que você tem que, ser, o que, você tem que fazer, sendo que, na verdade, você está repetindo aspectos os quais, na verdade, não estão te fortalecendo. Né? E na maior parte das vezes, quando você se sente assim, né? é, tem pessoas né, que se sentem assim em relação ao medo, Nada acontece. E aí fala, não, mas eu já tentei de tudo, eu já fiz isso, eu já comprei aquilo, eu faço meditação XYZ, mas nada muda, ah, eu acredito na lei da atração, mas na verdade nada muda. O que, que acontece? Você tem um medo interior, você não quer modificar esse medo, né você na verdade não quer entender porque você está sentindo medo, é, em relação a esse aspecto que você está mudando. Então pode ser uma mistura de crença limitante, traumas do passado, memórias experiências às quais ainda você não se perou, porque ainda você se considera fraca, fraco em relação a, a quem, ao que você já vivenciou. Então não tem como você evoluir sendo uma pessoa fraca. É, a gente está falando de evolução, no sentido não de Darwin, esquece isso, daí é lixo. Né? A gente sabe até, o Darwin ele se contradisse no primeiro livro, da origem das espécies. Aqui a gente está falando de evolução no sentido de você crescer. Seria até mais o um conceito de ambição, né? que o pessoal que é espiritualizado aí não gosta de usar, né? Porque, na verdade, se diz o guru de todo mundo, né? Eu não sou seu guru e também não quero ser, né? Quem que é o guru da sua vida é você. Quem que é o mestre da sua vida é você, né? Mas ambição todo mundo tem. Nós temos que ter ambição de crescimento em todas as áreas. Ambição não é ganância. Ganância é dinheiro pelo dinheiro, poder pelo poder. Ambição é crescimento. O universo está expandindo sempre, né? O átomo em si ele é vazio, ele está sempre o quê? O que é o vazio? Está sempre expandido. Você não pode explicar o vazio. Né? Qual que seria a explicação? É o nada? Não, é o tudo, porque a maior parte do átomo é vazio. Então, assim, se isso já é provado cientificamente, como que a grande maioria da população ainda não entendeu o jogo? Ainda continua o quê? A usar o primeiro argumento do medo é recuar, fugir. Segundo argumento, inércia, parado, apatia. E qual que é a terceira reação que você pode ter com, um, em relação ao medo? É ir com medo. É a ação massiva. É você continuar em frente. É você olhar para cima, olhar para frente e ir. Né? O medo é uma consequência direta de quem nós somos biologicamente. Mas ele não justifica é, que nós fiquemos parados ou recuemos. Né? Tem até uma, um livro, uma recomendação, aí eu vou começar com as minhas recomendações, é, o livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que eu recomendo. Ele é muito utilizado até no, na parte de negócios, administração, mas eu recomendo para a vida, porque se trata de filosofia também. E nesse caso, o Sun Tzu vai falar, por exemplo, dessa parte da, do recuo, né? É, tem momentos que, na verdade, você tem que também escolher as suas batalhas. Né? Ele fala assim, você não tem que ganhar todas as batalhas, você tem que ganhar a guerra, né? tem batalha que você não vai ganhar então para poupar é, seus homens né suas mulheres aí na sua guerra poupar é, por exemplo suprimentos poupar esforços é, poupar sangue né porque também você vai perder o que pessoas né suor né então transpirar pro... à toa você tem que ser é, uma general um general disposta disposto a fazer várias coisas que ninguém vai fazer, então é ser um líder, uma líder. E um líder tem que saber também que nem toda batalha vai ganhar, mas a guerra sim. E nesse caso, vão ter batalhas às quais você vai ter que recuar. Né? Retreat, né, em inglês, você vai ter que recuar. Né? E se você vai ter que recuar, isso significa que você perdeu? Não. Você está utilizando a sua inteligência, a sua cognição neocórtex para entender que essa batalha eu não vou ganhar. Mas a guerra eu vou. Então pense muito nas batalhas as quais você está vivenciando, enfrentando, vivendo agora. Tem batalhas que você não vai ganhar. Então é preferível, ao invés de você insistir no erro, insistir naquilo que você está passando agora, em recuar, analisar o ambiente, analisar os fatores, ou seja, usar a mente logos, lógica, cognição, você pensar neocórtex, né, ver aquilo que está se passando para tomar melhores decisões. E na maior parte das vezes, a gente usa a nossa emoção, e aí no, a mente mitos, né? e a gente mistura tudo, começa a misturar sentimento, romantizar as coisas. Quantas pessoas romantizam política, romantizam religião, romantizam a vida? A vida não é só romântica não, meu amigo, minha amiga. A vida é sofrimento sim, a vida é dor também. A vida não é só coisa boa não, a vida não é só final feliz. A vida não é Disney, meu amigo, minha amiga. A vida é. O universo é. A existência é. Coloca isso na sua cabeça. Você, todos os dias, recebe uma lavagem cerebral. Pode ser de Hollywood, Netflix. Pode ser cinema, televisão, mídia aberta, televisão aberta, rede social, qualquer coisa. Influencers, né? Nossa, que nada a ver, né? Aí, no caso... É, grupos, né? sistemas de crenças, para te desvirtuar, que na verdade tudo é bonito, tudo tem que ser algo utópico, né? algo bonito demais para a humanidade não concluir. Sabe qual que é o problema da humanidade hoje? Eu falo isso muito para os alunos e alunas de, dos nossos cursos, mas aqui para você que nos acompanha aqui na Alquimia da Mente, eu sempre repito essa frase, é excesso de emoção. As pessoas não querem usar a razão. Não querem. Não querem, não querem raciocinar, não querem usar cognição, a mente logo, logos, lógica. É usar Pitágoras, estudar filosofia, questionar o que está sendo feito, questionar o que pode ser feito. O que é legal, o que é ilegal, o que é moral, o que é imoral, o que é ético, o que é antiético. Uma sociedade que é fraca em argumentos, ela é fraca em atitudes. E a gente tem vivido isso, mundialmente falando. A gente está aceitando um monte de coisa e você está aceitando um monte de coisas ah, porque alguém se preocupa comigo, Diego. Ninguém se preocupa com você, meu amigo. Nenhum governo está preocupado com você. Nenhum gerente de banco está preocupado com você ou preocupado com você. Sua família também ninguém está preocupado com você. Na hora que você precisa, ninguém te liga. Para pedir dinheiro, eles te ligam. Entendeu? Para pedir o seu voto, eles te ligam. Ninguém está preocupado com você. Coloca isso na sua cabeça. Você é uma pessoa muito romântica. A vida não é romântica só. Para de romantizar seu relacionamento. Para de romantizar o seu dinheiro. Para de romantizar a tua vida. Isso é uma agressão em relação a quem você é. Como ser espiritual, ser energético, quântico, isso na verdade é roubar o seu tempo. Pisa no chão, elemento terra. Alquimia da mente. Você precisa de terra, meu amigo, minha amiga. Você é muito água, você é muito ar mental, só isso. Pisa no chão. Sabe por que o medo tem força nas pessoas? Porque elas são românticas. Elas acham que, na verdade, o medo é ruim, Diego. O medo, na verdade, me prejudica. O medo é algo negativo, Diego. O medo é algo positivo também. O medo te fortalece. O medo te leva a caminhos os quais você nunca iria se não tivesse aquele medo. Porque você não raciocina. Quantas vezes você teve medo do escuro quando criança, mas foi mesmo assim e descobriu certas coisas e viu que, nossa, eu não preciso ter medo do escuro. O medo do escuro é o que é um arquétipo. Quando você vira grande, adulta, adulto, o medo do escuro te acompanha. O bicho papão te acompanha. Né? o homem do saco, né? a, a loira do banheiro, né? que são aqueles mitos que foram criados para te dar medo, eles te seguem. E você vai ver o quê? Na política, na economia, na sociedade, nas redes sociais, eles ainda estão aí. Mas o que, que muda no meio do processo? É a forma que você reage a esse medo, a essa pessoa que está sendo imoral, antiética. Porque o medo vai estar tá aí. Agora, se você aceita o medo, aí já é problema seu, né? Se você acha que o medo, na verdade, é algo que vai te puxar para baixo, quem sou eu para mudar o seu mindset, a sua mentalidade? Eu não sou ninguém, né? Você é, né? Eu tô aqui só falando de aspectos que, os quais, você precisa raciocinar, re, não relativizar, não, mas não é assim, não é bem assim, né? A gente vive uma sociedade assim hoje, né? Não me toques, não me queres. Né? Isso não é uma, algo forte. Porque se você tem uma sociedade fraca, você tem o quê? Reações, consequências fracas. Mas se tem uma sociedade forte, você tem consequências fortes. Né? Que se fortalece. A mesma coisa é o caminho da espiritualidade, o nível de consciência. Você quer ser uma, um, uma pessoa espiritualizada fraca, que só tem que ser do seu jeito, e tem que ser desse jeito por esse partido político, por esse sistema econômico, por causa disso, disso e disso. Isso é criança. Isso é ser infantil. Eu sempre falo isso mesmo, né, para vocês. Nível de consciência infantil da grande maioria da população, que se diz espiritualizada. Né? É criança. Não encosta aí. Eu vou chamar alguém. Eu vou falar isso. Eu vou falar aquilo. Entendeu? É infantil. É que nem, eu vou chamar meu pai, eu vou chamar minha mãe. Né? É assim. E ah, o pessoal fala, ah, porque o mundo está polar, a sociedade está brigando entre dois grupos. né? Não, não é não. É uma pessoa infantil que não quer crescer, que briga por argumentos os quais nem são seus argumentos. E tem o quê? O lado maduro, adulta, adulto, que entende que as outras pessoas também não concordam com você. Tem gente que não concorda com a gente. E tudo bem, né? Familiares, amigos. Meu melhor amigo não concorda comigo. E daí? Ele é meu amigo? Pessoal, você está querendo construir o quê? Hã? Você quer... vai, vai ler a Utopia do Thomas Moros, né? Vai ler, por exemplo, A República de Platão. Vai entender um pouquinho que... É... Numa sociedade, né, num, num entendimento de medo maduro, as coisas não vão ser do seu jeito. Você quer crescer no seu... É, vencer o seu medo, né? Porque você vai jogar no Google, lá no YouTube. Como vencer o meu medo, né? O pessoal escreve assim. Como vencer o medo? Aí vê o filme lá, vê o vídeo, sei lá o que vai assistir. Ouve o podcast do XYZ. Mas na hora da atitude, né? Que tem que ser diferente. Vai ser uma criança de novo. Ai, mas não é bem assim, né? Porra, meu! Entendeu? Desculpa, mas é atitude. A tua atitude demonstra-se espiritualmente, quanticamente, eletromagneticamente, você está mudando. Não são palavras que mudam o mundo, são atitudes. As palavras são meras consequências de quem nós somos. Afinal, quem, o que, que gera a palavra? Por que, que você está me ouvindo? São, é o som, a alquimia do som, que a gente explica até no nosso treinamento mais avançado da Academia da Alquimia da Mente. Eu não gero voz. Essa voz, esse tom de voz, que pode mudar do jeito que eu quiser, é o, quê? É, 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 é o ar passando através do quê? de cordas vocais que fazem o que nós entendemos, porque nós aprendemos isso, fomos programados a entender que isso é uma voz. E eu estou falando na língua portuguesa. Entendeu? Pessoal, nós somos magníficos. Unidos, nós somos imbatíveis. Separados, nós somos fracos. Sempre foi assim, sempre é assim e sempre será assim. Mas uma coisa você tem que colocar na sua cabeça. Ou você encara o medo de frente como uma adulta, um adulto, que tem muita criança que age melhor que um adulto. Você, tá, você sabe do que eu estou falando. Você vê, às vezes, vídeo na internet aí, você vê uma criança tem mais consciência do que um adulto. Porque o adulto vai ficando fraco. O adulto vai aceitando as coisas. É assim mesmo. Né? Vai aceitando porcaria, escassez. É escassez. Você aceitar corrupção é escassez. Porque corrupção gera pobreza. Você aceitar imoralidade também é escassez. Não tem como uma pessoa, em níveis espirituais, quânticos, aceitar coisas as quais levam a humanidade ao fracasso. Isso não é ser espiritualizado. Não, mas eu não concordo com aquele candidato. Ah, mas eu não concordo com o que está acontecendo. Legal. Pô, legal a sua opinião. Bacana. Mas sua opinião não paga um pão na mesa. Sua opinião não serve de nada se não tem nada material. Você quer falar? Né? olha no espelho e fala para você, o pessoal hoje quer falar, né? quer falar de tudo, quer, quer que a sua voz seja escutada, mas a grande maioria das pessoas que querem falar não são sábias, tem até uma, uma frase que a gente compartilhou, agora eu, me, eu não vou me lembrar quem falou, mas os sábios eles não falam, eles se calam muitas vezes, as pessoas ignorantes que ficam falando, né? porque elas querem falar, é o arquétipo, que a gente poderia dizer, né? o arquétipo do político, o arquétipo do advogado, o arquétipo do comunicador. que quer falar um monte, mas ele não quer o que? Escutar. É. Por isso que a gente trabalha muito o conceito aqui da humildade. Guarda isso. É. Humildade é um substantivo. Humildade é um nível de consciência. Humildade não é pobreza. O pessoal costuma falar... Ah, porque ele mora num bairro humilde. Não, ele mora num bairro pobre. Coloca isso. Existe bairro rico e bairro pobre. Bairro classe média. Né? Humildade é um estado de espírito, meu amigo, minha amiga. Tem gente humilde na favela e tem gente humilde na alfaville. Como tem gente arrogante e gananciosa na favela, como tem gente é, ambicio... é, gananciosa né? e também não quer o bem da humanidade na alfaville. Põe isso na sua cabeça. Entendeu? Tu é levado a acreditar em coisas por causa de romances partidários aí de algumas pessoas. Cresça, 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 entendeu? Pense por você mesma. Pare de ficar escutando os outros para ver o que que eu vou decidir. A humanidade unida é imbatível, mas o nível de consciência da grande maioria é fraco. Ao menor sinal de que vai dar errado, bate o medo e aí no caso, nesses três níveis, a grande maioria recua, foge e a grande maioria fica apática, esperando, né, um salvador, né, ou alguém aparecer para salvar a humanidade de novo. Está tá esperando os Avengers, um super-herói aparecer. Não é assim. Quem que é o super-herói da sua vida? A super-heroína da sua vida é você. Nós temos Muitos super-heróis, não é o Homem-Aranha, é o Homem de Ferro, a Mulher Maravilha, não, é você, meu amigo, esquece isso aí, joga no lixo esses quadrinhos, joga no lixo, você é super-herói, você é, você trabalha, acorda cedo, é, pega ônibus, carro, suor, sangue, se machuca às vezes, né, porque tá fazendo, cuidar dos filhos, pagar imposto, viajar pra relaxar, é, cerveja no final de semana com os amiguinhos, vai estudar, vai ler, compra cursos. Isso é ser super-herói, entendeu? Isso é ser super-herói, isso é ser maduro. Né? Quantas vezes, na verdade, você desvirtua isso e acha que você é ruim? Né? Ah, mas Diego, é, eu estou é, recebendo um monte de desafios agora que eu não sei as respostas. Me dá medo. É isso. Isso é o que você vai sentir. Porque quanto mais você... Se expandir, né? eletromagneticamente, quanto mais você tiver novas experiências, vai dar mais medo. O medo que você vai sentir daqui para frente não é algo negativo, é algo positivo. O medo que você está sentindo agora demonstra que você está fazendo algo diferente. Ah, mas o que é diferente não é bom. né? Para você, meu amigo, você sempre foi uma pessoa que introvertida, tímida, nunca fazia nada e agora tá fazendo um monte de coisa. Tem um monte de amigo, familiar aí, mandando WhatsApp pra você. Cara, para com isso. Né? Mi, mina, né? Mulher, para com isso. Que isso? Fica lá, vive sua vidinha. Fica no seu, no seu mundinho, na sua caixinha, né? Pra que você precisa fazer isso? Né? Faça do seu jeito. Não fique querendo agradar os outros. Você vai ter uma vida... Triste. Uma vida fraca. Uma vida a qual sempre você vai ter que dar satisfação para os outros. Isso é medo. Isso é escassez. Frequência vibracional baixa. A partir do momento que você muda a sua mentalidade, então você reprograma quem você é, você vai fazer. Ah, a pessoa me falou isso. Me mandou no, nas redes sociais. Deleta a frase lá. Ninguém é obrigado a agradar ninguém. Ninguém é obrigado a agradar ninguém. Entendeu? Ah, mas Diego... Eu sou uma pessoa espiritualizada, então, mas eu tenho que agradar todo mundo. Para! Não é assim que funciona. Nem todo mundo tem o seu nível de consciência. Aceita o nível de consciência das outras pessoas, mas segue em frente. Você vai sofrer muito se você é uma pessoa perfeccionista, se você é uma pessoa que quer agradar todo mundo. Se você é aquela pessoa que, na verdade, sempre precisa ouvir os outros para tomar uma decisão. Se você é assim e está fazendo acenando com a cabeça assim, né? Independente de onde você estiver no podcast, no vídeo, ou mesmo você já é nosso aluna, nossa aluna aqui de algum curso da Academy, você já sabe que na verdade, no fundo, no fundo, é, você precisa mudar. Porque isso não é não é bom para você. Você sempre se coloca numa posição inferior, como se o que tudo fosse lá fora, fosse algo melhor, né? E não é assim. Não funciona assim, não vai ser assim, entendeu? O lance todo está na forma que você reage às situações. Ah, Diego, mas já fiz tanta coisa errada, então faz coisa certa. Ah, Diego, mas eu errei tanto na minha vida, agora acerta. Ah, Diego, mas você não, história, não conhece a minha história de vida, foi sofrida, então acerta. Porra! Até quando você vai continuar com essa narrativa... Né? com essa historinha que você é fraco, vitimista, acomodado por causa do sistema, por causa disso, por causa daquilo, né? usando palavras as quais não fazem o menor sentido, ouvindo pessoas as quais, no fundo, no fundo, não são coerentes. Elas falam uma coisa e fazem o contrário. Você sabe de quem eu estou falando e de quais pessoas ao seu redor estão fazendo isso com você. Se dê uma chance, entendeu? Se der uma oportunidade de vencer esse medo, isso é evolutivo, isso é evolução, isso é você ter o quê? Uma consciência madura, é se transformar num adulto de verdade. E não aceitar, é, vamos falar, é, minúcias, né, vamos falar, aspectos pequenos da vida, a vida é abundante para todo mundo. Ah, Diego, é que tem recursos naturais, é, como que é, que vão acabar, né? Ou mesmo, Diego, não, isso aqui é escasso, quem disse isso, né? Quem disse isso? Foi um cientista que, na verdade, não aceita que a Terra, nós, fazemos parte de algo maior? Materialista? Você está acreditando nele? É. Você está acreditando naquela pessoa, seu amigo, que, se diz, seu amigo, que di, se diz sua amiga, que na hora que você precisou... Você sabe disso. Agora você precisa ouvir o que eu vou falar. Você sabe que teve momentos que você precisou de determinadas pessoas, elas não apareceram na sua porta. Nem te mandaram mensagem. E tu tem medo? Você tem ainda medo de não ir em frente apesar dessas pessoas que são mais fracas que você, e você ainda acha que tem lhe deve satisfações? Quem será que tem mais medo aqui? Né? Porque o medo, na verdade, você constrói. Se você quiser continuar com medo, se você quiser vencer o medo, se você quiser ser parada com medo, quem que escolhe isso? Não sou eu, é você. Você que tá aí. E eu sei que no fundo, no fundo, não faz sentido mais. Porque você já se cansou. Você já não aguenta mais certas coisas que estão acontecendo na sua vida, com o país, com o mundo. É. Isso é mundial. O que eu tô falando aqui, eu tô falando em língua portuguesa. para várias pessoas. A gente tem alunos, alunos em mais de 75 países. Não é só para quem mora no Brasil... Não é só para quem mora nos Estados Unidos, na Nigéria, Papua Nova Guiné, Austrália, não. É para um cosmos inteiro, para o universo, multiverso. Né? E não é só para o Diego que está aqui na sua frente. Eu tô como o Diego, eu não sou só o Diego, como você também. Não é só a sua carne, o seu CPF, o seu número de passaporte. Quando você expande, não tem mais volta. Isso é revolucionário. Isso é revolucionário. O que você ainda não entendeu é que tudo se trata de um jogo mental, de controle mental da humanidade. E quanto mais você foge disso, quanto mais você se expande e sai disso, mais você cresce e mais você vai entender o medo do jeito que eu estou te explicando. Porque quem está aqui comigo tem vários níveis de consciência. Tem gente que ainda não entendeu o que o medo é. Tem gente que acha que o medo é ruim. Tem gente que às vezes só pega um minuto da live e começa a interpretar x y z que não foi verdade né assista tudo reveja tudo escute tudo e aí você vai tomar suas próprias conclusões como a gente sempre fala né tire suas próprias conclusões aqui a gente não tá para converter ninguém a gente não tá aqui para fazer você acreditar como a gente sempre fala mesmo quem é nosso aluno aluna em algum curso método Hércules, quantum waves segredos da lei da atração é, rota da transformação, academia da alquimia da mente, a gente sempre fala, não decida por causa da gente. Estuda com a gente, entenda, e se você quiser, veja do jeito que a gente vê. E aí você vai ver. Esse olho né, esotérico, da gnose, do ocultismo, ele é um olho que, que enxerga o todo. E quanto mais você investir nisso, mais você vai se abrir e se expandir. Pessoal, agora eu vou abrir para perguntas. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Ainda não tem. tem. Enquanto isso, deixa eu pegar minha água aqui, que eu falei bastante com vocês. Quero agradecer a participação de todas, de todos que estão aqui agora comigo. Deixa eu pegar uma água aqui. E agora é a parte da perguntas. A Dani. Oi, Dani. Beijão. Pessoal da Academia e da Alquimia da Mente, daqui, é, daqui a alguns minutinhos, Vamos lá para o nosso checkpoint semanal no nosso canal fechado do Telegram, beleza? A Dani é alquimista da mente junto com a gente. Gratidão, viu? Ó, oh, bom te ver, né? Tá por aqui, né? Que legal, que legal. Vamos lá. Pessoal, tem perguntas aí? Se não tiver, eu vou finalizar por aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem ainda. Deixa eu agradecer aqui a Suzete, a Aline, a Sandra, Dani, ó, três alquimistas aqui, hein, da mente. Estela, Haroldo, Sônia, Na, Na, Nathalie, Na, acho que é Natalie, Cristiane, Marta, Mi, Michela, Simone, Fábio, Ana Maria, pessoal que tá aqui, maravilha. Aqui, Aline, e aí, tudo bom? Bora lá. É, pergunta dela, para modificar crenças no subconsciente, existem ferramentas melhor que hipnose? Assim, hip... como eu sempre falo, não existe um caminho, né? Existem vários caminhos. E você tem que procurar o caminho que mais tem sentido pra você. A hipnose é mais um deles, né? Eu sempre falo assim, por exemplo, até quando a gente faz interpretação de mapa astral, revolução solar, é, é sempre um caminho. Não é o fim, né? E aí tem gente que leva ferro e fogo. Não, porque eu vi na hipnose isso. Aí vira uma religião, né? Porque eu sei que aqui, na verdade, é a única resposta que possa ter, né? Ah, porque no meu mapa astral tá escrito assim, então eu tô sempre é, fadado ao fracasso, né? Não, é mais uma ferramenta. Tarô, é, aromaterapia, você tem florais de bar, enfim, né? É, terapias aí que você pode fazer, holísticas, né? Ou mesmo, o que eu sempre falo, cria o seu próprio caminho, né? Ao invés de seguir o caminho dos outros, cria seu próprio caminho do seu jeito, né? Acho que é a melhor resposta que a gente pode dar, Tá bom? Gente, mais perguntas aí? Vamos ver. Se não tiver mais perguntinha em um minuto, aí eu vou finalizar. E a gente vai lá pro check, Checkpoint, lá no canal do Telegram. Tá bom, alquimistas? Quem é alquimista da mente aí? Daqui a pouquinho. Gratidão. Acho que é isso, pessoal. Então, eu vou finalizar por aqui. Aqui, ó. Acho que é a Nathalie, né? Uh, Diego, os teus ensinamentos mudam minha vida Gratidão, meu querido É Nathalie Ah, sim, falou certinho <risos> Obrigado, querida. Beijão, viu? Obrigado aí pela presença, pelo carinho sempre Pessoal, acho que é isso, tá? Então, pra quem é da Academia da Alquimia da Mente lá Vamos lá pro canal fechado do Telegram, tá? E a gente vai é, continuando por lá Se você quer ser alquimista da mente junto com a gente É só acessar aí, joga no Google, no seu celular, né? No computador, onde você tiver, não sei onde você tá, né? E nem é, qual país que você tá, porque todo mundo aqui, a gente pessoal, aqui é global, né? Pessoal, é, é como fala, é multiverso. <risos> é só jogar aqui: é, é, academia da alquimia da mente.com.br. Aí você vai ter todas as informações lá. Se inscreva na nossa lista de espera, tá? Que aí no caso a gente entra em contato com você. Bacana, beleza? A Ana Maria mandou uma pergunta aqui, mas é só assistir de novo a live, tá, querida? Vai estar tá disponível. E a gente vai disponibilizar aí nos nossos podcasts, vídeos depois, tá? Um beijão pra vocês, muita luz e prosperidade. A gente vai se falando por aqui e a gente segue lá. Oquimistas, vamos lá. <risos> tchau, tchau.